0: Привет, это подкаст Академии Яндекса ⁇ Войти-войти ⁇ Меня зовут Стасия, я занимаюсь образовательными проектами в Яндексе. Раз в две недели мы встречаемся с ребятами, которые работают в ⁇ Войти ⁇ и расспрашиваем их о том, как они пришли в область. Сегодня мы поговорим с дата-сентистом из Яндекс такси Никитой. Никита закончил экономический вышки, но решил, что заниматься машинным обучением ему будет интереснее. Никита расскажет о том, помогает ли ему знание экономики в работе, а также мы обсудим, как эффективнее всего научиться программировать и заработать машинное обучение. Привет, Никита! Как прошел твой день?
1: Привет. А, в целом нормально, как обычно в такси, а, но сейчас идет хорошая неделя, потому что очень много встреч. Мне в последнее время не так сильно нравится писать код, гораздо больше нравится встречаться с людьми, общаться. вот. И сегодня был как раз такой день, и это приятно.
0: Классно. Хорошо, ладно, давай перейдем все-таки к нормальным вопросам. А, твоя история — это путь из экономиста до да, циентиста. Расскажи, пожалуйста, как она началась?
1: Ох, ну, наверное, она началась с решения пойти в экономисты. Я думаю, что было примерно так. Мы где-то... Когда я был в классе в восьмом, может быть, в девятом, мы как-то сели с папой, и он говорит, что, ну, ладно, надо выбирать тебе университет. Ты выбираешь сам, но мы можем как бы вместе посмотреть на сайты университетов и так тоже понять. Ну, там, в принципе, выбор стоял между финашкой и вышкой, потому что в то время как бы вышка еще не была настолько уж прям на высоте, и можно было как бы поспорить. Я учился в школе при финашке, поэтому как бы было непонятно. Вот. Но мы открыли сайт, и там все сразу стало очевидно, даже вот в том дремучем каком-то году. Вот. И сразу стало ясно, что я буду работать дальше на вышку. Вот. И в 10-11 классе учился в лице 15.35. Там, в принципе, ну, почти все ребята хотели пойти в вышку или в МГУ, но так как эконом вышки был посильнее, чем эконом МГУ, я, я пошел на эконом-вышки. Ну, то есть я выиграл первую степень высшей пробы по экономике. И, ну, там как бы сам Бог велел пойти на эконом. Да, ну, наверное, так это началось. Подожди,
0: Никита, почему именно эконом? Сейчас все шутят, что у нас очень много юристов и экономистов. Ну, то есть реально, как собак нерезанных, mm -hmm. почему ты выбрал именно ну, эконом?
1: Шутят, вот, да, когда ты, как бы, экономисты очень часто сталкиваешься с таким вопросом, и шутят так очень давно, примерно с тех пор, как я решил пойти в экономисты, даже еще раньше. Но ну ответ всегда такой, что экономистов много, но хороших экономистов мало.
0: А какие у тебя вообще были варианты после эконома? Куда ты мог пойти? Ну... Куда, пошли, сам... куда пошли твои одногруппники?
1: Да-да-да. Вариантов много. Вот можно пойти в в тройку, в консалтинг, можно пойти в IB, можно пойти в аудит. Ну, типа, много кто идет в Янг, много кто идет в PVC. Но есть э, такая история, что как бы вот если ты хочешь консалтинг, то, наверное, только за четвертый курс э, тяжело в это развернуться. То есть нужно как-то начинать прямо с самого начала. Вайби это тоже очень сложная история. И Кайби гораздо меньше всяких э, штук, которые могут тебя подготовить, то есть всяких кейс-клубов и так далее. Вайби это реально меньше. Ну, то есть, когда ты готовишься к IB. Вот. Консалтинг прям вообще такая здоровая индустрия, которая работает тупо на то, чтобы люди пачками шли в Маккензи на как-то на PTA. Да, называется. да, знаем, плавали. Вот. И куда еще можно было пойти? Еще можно было пойти в науку. У меня очень много друзей, ну, то есть не друзей, ну знакомых, да, однокурсников пошли в науку. Потом в макру, в микру. Вот, Кто-то пошел в образование, потому что образование стало модно, пока мы учились. Вот, и...
0: Слава богу, ура наконец-то, боже мой.
1: Да. Так, а еще куда на самом деле с экономическим образованием? На самом деле куда угодно, абсолютно. Потому что экономика такая штука, это почти как философия, только с математикой. Вот. Ну, это как бы, как, сейчас не помню, кто это говорил, но что, что экономика – это прикладная а, психология. Что, в общем, ты, по сути, изучаешь, что, как ведут себя люди, в, там, как они реагируют на какие-то стимулы, денежные, неденежные и другие. Поэтому можно где угодно работать.
0: Как ты после этого свернул «Датсайенс»? Где вот этот вот момент? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, ну, это сложная на самом деле вообще история, потому что, когда я пришел на первый курс, я не знал, кем я хочу стать. Когда, я, когда первый курс был уже на своей середине, через полгода, я понял, что я хочу в консалтинг, вот, и мы с ребятами там активно участвовали в кейс-чемпионатах, у нас была команда, мы там с переменным успехом, с, не с большим, конечно, с довольно маленьким, что-то делали, а, было прикольно, но, наверное, где-то на середине второго курса я понял, что мне это не нравится. Я хочу пойти в... Что же это было? Образование. Вот, Я хотел пойти в образование. Я написал два курсача про образование, так или иначе.
0: можешь подробнее, что значит пойти в образование?
1: Ну, я хотел пойти в educational policy. То есть э, вот именно конкретно думать о том, как построить систему образования лучше. Ну, то есть такая, как, можно сказать, операционка, да, то есть какие-то процессы выстраивать, но именно в образовании, именно с прицелом на то, чтобы сделать систему лучше. Это абсолютно была неприкладная история, непонятно было, что с этим делать, куда идти после университета работать и так далее, но, но было четкое ощущение, что можно хотя бы статьи писать, потому что там не так много всего написано, особенно с, со стороны какой-то там экономики, каких-то нормальных моделей, там теории игр и тому подобного. Вот, там все довольно такое на словах и без хард Сайенса. вот. Поэтому, наверное, можно было бы как-то развернуться. Потом, после этих двух курсачей на четвертом курсе я, наверное... Нет, не на четвертом, это было еще на третьем курсе, вот, все, точно. В конце третьего курса, когда я, когда я писал второй курсач про образование, я подумал, я тогда заразился эконометрикой очень сильно, и в то же время я ходил, на, наверное, на каждую летнюю лекцию в «Стрелке», и подумал, что, типа, сто пудов надо идти в э, урбанистику, вот, что это здорово, весело и так далее, и что, как бы, там теперь даже есть место не только для архитекторов, а есть место для аналитиков, там. Э, можно даже какие-то статейки пописать, вот. Я даже сначала думал писать диплом про какую-то урбанистическую историю, но потом в моей жизни появилась серьезная эконометрика, когда я уехал учиться по обмену в Голландию. А, вот.
0: здорово. Долго ты там был?
1: Полгода. Вот. Там был очень крутой курс по эконометрике, вышки тоже очень классные, но вышки, на мой взгляд, несколько страдают лекции, а вот там такой проблемы не было, там, в принципе, семинаров не было, то есть были только лекции и домашки. И курс в целом был сложнее, потому что там было три занятия в неделю, по-моему, а, не, а не два, вот. и все, вот вся программа проходилась в четыре раза быстрее, то есть за один модуль, а не за четыре, как вышки. И там были потрясающие преподаватели, которые очень интересно рассказывали, очень хорошие примеры приводили. И тогда я полюбил прям реально всю историю с данными, со статистикой, хотя раньше мне вообще это все абсолютно не нравилось. И я действительно вот понял какую-то интуицию за всем этим. То есть не просто формулы, а какую то ну, какой-то, не знаю, там, смысл. Физический того, что... смысл, ну, как да, говорят, да, как говорят. Да, это... Ну да, да. Того, что происходит. И... Тогда я подумал, что окей, а что дальше? Вот эконометрики, потому что ну, эконометрика такая уже исследованная штука, она достаточно монолитная, ну то есть я там не могу сказать, что она стоит на месте, но как-то близко к тому, чтобы стоять на месте. А, и я пока писал курсач на втором курсе, я видел такие слова «машинное обучение». Я думал, что это какая-то очень сложная штука, что я, я даже не представлял, что это, то есть как бы я даже я загуглил, Прочитал такой. Не-не-не, ну не может быть, чтобы это было просто как бы логистической регрессии, да, там какой-то умный, и все. Слышал еще про какие-то нейронные сети, а -а -а. да. Ну, то есть я не знал абсолютно, как они работают, думал, что это тоже что-то нереально сложное. Это
0: заклинания, в... знаешь, такие, которые все говорят: о, машинное обучение, о, нейронные сети, о, ганы.
1: Да, именно так. Но, но по факту же это супер, близко к эконометрике. Ну, то есть, на мой взгляд, да. То есть, это примерно то же самое. То есть, это статистика и как бы ну, просто в другой инженерной оболочке. Вот. Ну и немножко с другой целью. Так вот. и Тогда я подумал, ладно, ну вот дат-сайенс, как бы все вот, вот дат это что-то более понятное, это просто что угодно делать с данными. Вроде как бы я уж что-то делал в стате, в стате. Это вообще кошмар. Вот И я подумал, типа, я работаю с данными, значит можно ну что-то более прикольное сделать. И тогда я наткнулся прям конкретно на курс по машинному обучению на курсере. Какой? От, от угу. с который самый первый вот оригинальный 2014 -го года. Вот, я начал его проходить, там это, конечно, максимально оторвано от действительности того времени, то есть я закончил университет в 2017 а получается, что начал я вот изучать в 2016-м, то есть прошло два года или даже два с половиной с момента того, как он вышел, и тогда как бы MATLAB даже когда он вышел в MATLAB, это было что-то очень спорное, вот. Python тогда уже как бы набирал обороты, а когда это был 2016 год, там ну как бы не было вопросов, в чем вообще что-либо делать, вот. И был только Питон. но я как бы начал с MATLAB, и вот я помню, что первый, вот после того, как я закончил этот э, курс на курсере, первый мой, э, первый мой чемпионат на кегле, ну не то что на кегле, это был Сбербанк Data Science Journey что-то такое, вот. И там я участвовал в нем и пробовал на Matlab.
0: О, божечки, как на тебя смотрели люди? Нормально все было?
1: А на меня никто не смотрел, потому что это же...
0: А, точно, это же все онлайн, конечно, да,
1: да. Да, офлайн я не дошел, конечно же. Но я думаю, если бы там люди узнали, что я пробую на Matlab, там бы сильно удивились. Вот, я тогда вообще не знал, как бы, что такое программирование особо, как, что такое синтаксис, да, там, каких-то языков. И я помню, что там был пример того, что сделать с данными на Питоне. Я так пытался это все прочитать. Я помню, что у меня просто огромное негодование вызывали э, вызовы каких-то классовых методов, то есть там точка и через точку какое-то другое слово, какая-то функция, какой-то метод. Я пытаюсь прочитать на Википедии, что это такое, понял, что это просто невозможно, и что надо как-то, наверное, это изучать. Вот. Но потом все заглохло, и я ничего не делал в этом направлении, наверное, месяца три. То есть курс я прошел за полтора месяца где-то. Вот. То есть через два месяца я как бы был уже такой дипломированный... Э, человек, который что-то знает о Data Science, да, закончил курс, поучаствовал в одном соревновании, вот, и после этого нужно было выбирать тему диплома. но ну, и она, на самом деле, меня увела в сторону программирования, алгоритмов, и в общем, там машинного обучения не было. То есть это... Mm -hmm. Вот так я научился прогать.
0: О, вот, расскажи, как ты учился прогать, кстати. О, это вот... же был питон, правда? Конечно,
1: конечно. Ура. А, да, слава богу. В общем, получилось примерно так. А, я выбрал такую тему диплома, которая подразумевала большое количество, в общем, всяких сложных штук с точки зрения программирования. Ну, то есть нужно было э, просимулировать некоторый город, в котором ездят машины.
0: А, все-таки от урбанистики ты далеко не ушел?
1: Mm. Ну да, ну, плюс-минус, это похоже. Но вообще это же все про трафик Assignment, и я бы не сказал, что это прям под такая штука урбанистики. То есть сейчас, наверное, если мы оперим то смысловыми понятиями, это включается в урбанистику. Ну, кажется, что да. Но отрасль, на самом деле, настолько самостоятельная, и там вот слово как бы «урбан», оно встречается не в каждой статье далеко. То есть это прям супер обособленная история. Понятно. Вот, Я читал статьи вот именно в ней. Ну, в общем, да. И как я учился прогать, я понял, что мне нужно каким-то образом сначала, в принципе, понять, что, что такое нормальный язык программирования и что в нем делать. То есть это было не, не, не напрямую связано с дипломом. Я сначала решил просто абстрактно поучиться каким-то курсом на Курсере. Я, кстати, большой фанат Курсера. Да-да-да. Понятно. Да. А, да, для начала. И, в общем, я спросил у людей, которые уже что-то знают а, о Питоне. Ну, собственно, на самом деле у одного человека. Он сказал, попробуй а, книжку Learn Python the Hardway. Я попробовал ее. Я сделал, наверное, процентов 60% Тасков, которые там были в этой книжке, ну, вроде как бы там что-то понял, но на самом деле нет. Вот. Потом я прошел пару курсов из специализации Data Science in Python от Мичиганского университета на курсере. В общем, ну, если честно, специализация ужасная, она абсолютно ничему не учит, и то, что они заявляют, что можно будет потом делать что-то с данными, это абсолютно неправда, потому что они не дают никакого смысла за тем, что ты делаешь, а только... В общем, да. Только, только, только вот повторите эту строчку, пожалуйста. Потом я понял, что история у меня будет по-любому связана как-то с графами и с алгоритмами, поэтому надо бы для начала понять, что такое алгоритм, и потом понять, что такое алгоритм на графах. Ну и я подумал, что надо найти тоже какую -то специализацию. Нашел специализацию от Вышки, Яндекса, МФТИ и Сан-Диего. Mm
0: -hmm. Такая
1: вообще, вот на мой взгляд, лучшая специализация по алгоритмам, которую... Можно пройти на Питоне. Потому что есть тоже очень крутая Стэнфорда, но она только на Java была в свое время. И как бы, ну, какая Java вообще? 2
0: к 19 Какая Java, о чем речь вообще? <связывая> да,
1: ну, то есть я же не бэкендером хочу стать. Вот, поэтому это другое. И точно не в Oracle хочу идти. Вот. А, в общем, и там я прошел три курса. Алгоритмы, структуры данных и алгоритмы на графах. Мне... Очень понравились алгоритмы на графах. Я не могу сказать того же про алгоритмы, не могу сказать того же про структуру данных, но мне прям вот супер понравились алгоритмы на графах. Вот прям я был фанатом. Я... Это был курс, который я реально нормально понял, в отличие от первых двух. Вот. Ну, я написал свой диплом. Сейчас я, конечно, понимаю, что если открою код, я просто умру, наверное, Вот, если увижу это. Но оно работало, оно достигло цели. И, в общем, ну нормально защитился, и было неплохо.
0: Хорошо. А если подытожить, какой самый эффективный способ обучения программированию, по мнению Никиты?
1: Меня куча людей уже спрашивали, как научиться пробовать, потому что у меня же не, тех, ну, не технический бэнграунд, поэтому у меня очень много друзей, которые тоже как бы в какой-то момент думают, что им здорово было бы запекапить какой-нибудь питон там или что-нибудь подобное, вот. Они меня все время спрашивают. Ну, я вот как бы говорю, что хороший способ сделать вот так же, как я сделал, но можно пропустить вот этот Data Science and Python вообще спокойно, потому что он ничего не даст. Мне кажется, что прям базовый питон, просто чтобы разобраться с тем, как, как, вот там, что такое класс, что такое функция, там, типа, и так далее, это вот, ну, Learn Python Hardware — норм. Ну, потому что можно за два дня все понять, вот, вообще спокойно. Ну, там, по 6 часов посидеть, и все окей. А если дальше, ну, надо что-то делать. То есть, если хочется какого-то понимания э, именно алгоритмов программирования как бы на более высоком уровне, нежели чем приметно, там, какому-то одному языку, то, ну, конечно, нужно брать алгоритмы. Вот я не знаю, какие, то есть, правда, тут я не могу рекомендовать, потому что я проходил всего один курс, вот, но можно прочитать книжку Кормана, да? я ее почти все прочитал, она, она, правда, очень крутая, очень классная, вот, но это может отпугнуть, потому что вот ты ее читаешь, все очень интересно, все очень классно, но потом ты сталкиваешься с тем, что есть какие-то задания, эти задания сделать тяжело, Реально тяжело, прям вот очень И можно тогда подумать, что Вот я, наверное, что-то не понял И, в общем, это может отпугнуть людей А вот специализации той, которую я проходил Там идеально соблюден баланс сложности То есть прям супер Можно там никуда не смотря не списывая Все сделать по-честному И какие-то знания, в общем, получить Ну, то есть как минимум, что такой жадный алгоритм Будешь знать
0: Хорошо, окей С программированием разобрались Давай вернемся к машинному обучению. Угу. Вот тебе очень нравилась эконометрика. Вот ты решил, что можно сделать какую-то надстройку над эконометрикой, наверное, потому что машинное обучение — это все-таки, наверное, сильно более общая вещь. Ну, что ты делал?
1: Я бы сказал, что это не то, чтобы сильно более общая вещь, это другая сторона медали.
0: Хорошо, ладно. Просто
1: более развитая область, как нам кажется сейчас. Потому что она просто бурно развивается, и туда перетекли все, как бы инженеры, которые раньше были никак не связаны вообще с этой историей. Вот. А Статистики-то все остались в фактометрике. Она просто стоит на месте, поэтому есть такое ощущение. А так, ну, нет, это две такие равноправные области. Доки-доки,
0: все, молчу.
1: Вот. Сейчас стоп. А какой был вопрос?
0: Курс Эндриан Джи. Что было дальше?
1: А, да, дальше был диплом. Я ничего не делал по машинному обучению. Потом, когда я написал диплом, как бы университет закончился, и надо было искать работу. Вот. И для того, чтобы... Я тогда даже не думал идти вообще в Яндекс. Я думал, что я, не знаю, придумаю что-то, найду какую-то другую работу. Но вот, наверное, где-то в мае мне кто-то из моих друзей сказал, что вот, они а не хочешь в Яндекс? И, помню, да, это была моя девушка. вот, Она сама очень хотела в Яндекс. И она сказала, что Ну, ты можешь посмотреть вакансию. Я посмотрел вакансию, а там стажировка, как бы в, в отделе исследований э, машин, в общем, связанных да, с машин-лернингом э, в поиске. Я подумал: ну, это же вообще это рай, а не работа. Потому что мне тогда очень хотелось пойти в науку. И я думал, как же это круто! Заниматься в крутой компании, наукой. Да, и это стажировка, как бы, это такой нормальный джамп-старт, вот, и все дела. Вот, ну, в общем, я э, подал тестовое задание, для него нужно было, конечно, разобраться в том, как работает Каминс. Что это такое? Это такой алгоритм кластеризации, в общем. Нужно было глубоко в него, как бы, прям въехать, э, почитать какие-то статьи по поводу его улучшений, предложить некоторое свое улучшение. Вот, это было прям... Ну, очень... Кстати, вот реально, за что... прям спасибо за то, что очень интересное тестовое задание было. Ну, я вроде как с ним нормально справился. То есть потом я заскорил скайп интервью На скайп интервью мы просто поговорили про бэкграунд, то есть там никаких задачек не было. И вроде как тоже все было окей. Я там продал свой диплом. Вроде тоже понравилось. Меня позвали на очное. К очному я прям уже, знаешь, читал про бустинг, там вот, про какие-то такие э, современные более-менее топики, но почти без нейросетей, то есть я тогда практически ничего об этом не знал. И так вышло, что я еще очень много читал Кормана тогда, прям вообще я, я все время готовился к алгоритмам, потому что ну, в Яндексе есть, на мой взгляд, некоторые неоправданное смещение в сторону того, чтобы спрашивать алгоритмы, особенно на позиции в машин, машинном обучении. Ну, это окей. Вот, я готовился, и, в общем, готовился, готовился, и плохо готовился. И не прошел это собеседование. Я бы даже сказал, что из двух собеседований, ну, там была, я тогда не знал, что такое АА-секция, да, то есть теперь-то я знаю, в общем, была одна АА-секция. И вот ее наверняка не прошел, потому что там была элементарная задача, две элементарные задачи, которые я решил, как бы, полторы из них за час. Вот, и... Я как бы, в принципе, однолюб, поэтому я никаких других вакансий не рассматривал. Собственно, как и сейчас, я думаю, что Яндекс — это единственное место, где можно, в принципе, работать в России. Ну, молодо Ну да. Вот. В общем, я тогда ничего не рассматривал. Когда меня отвергли, я подумал, что надо, возможно, сделать как-то иначе. И я тогда спрашивал у людей, как бы, может быть, у них есть знакомые где-то и так далее. Потому что мне много ребят, которых я знал, которые уже работали на какой-то нормальной работе, аналитиками там и так далее, они сказали, что, ну, чувак, типа, любая нормальная работа практически всегда — это знакомство. То есть с улицы зайти гораздо тяжелее, чем вот... Ну, я бы. с одной стороны, это неправда. Да, То есть в Яндекс что так, что так. Но все равно, не знаю, есть... Короче, тебе будет легче, потому ну, что... да,
0: да, ты можешь спросить вообще про то, что будет происходить. Угу. У тебя меньше уровень неопределенности именно на входе. Угу. Да, здесь согласна. Ну и ты увереннее плане,
1: себя чувствуешь. Да? Если ты увереннее себя чувствуешь, ты лучше перформишь на интервью. И, ну, то есть мне кажется, что это, ну для кого как, но для меня бы это был сильный фактор. Вот. Соответственно, в общем, там было много вариантов, они летали в воздухе. Если что, короче, я искал работу, сейчас скажу, сколько. Получается, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Да, и только вот в конце октября я нашел, собственно, место в такси. Вот, там, был, там было несколько телефонных интервью, которые тоже были не очень успешные. В общем, я помню одно из интервью, когда кто-то, я уже не помню, в общем, это, по-моему, была дабл дата, и меня спросили, что такое Макс Пуллинг. И я, в общем, слышал это слово, потому что я слушал подкасты. Значит, я слушал подкасты, сейчас тоже минута рекламы, да, есть какие-то, я даже не помню, как они называются, в общем, какие-то ребята, там муж и жена из Калифорнии, которые записывают подкасты, абсолютно разные темы, связанные с дата-сайенсом, вот. ну, в основном, конечно, в упор в машинное обучение, вот, и, в общем, очень прикольно, они, вот, честно, ничего полезного, но они говорят просто про разные штуки, и если ты ничего не знаешь, то очень классно послушать. Вот, я слышал там слово пулинг, ну, я слышал, как они это объясняют, но они объясняли это как бы очень, очень высокоуровнево. То есть вот как бы как это работает, на, ну, вот я не знал, как процесс. Вот. Ну, я объяснил высокоуровневый, и мне сказали, вот я прям помню цитату, что, ну, это сейчас прозвучало, как э, какая-то реклама Макс Пулинга бизнесовая, но не как сам процесс. А что происходит-то конкретно? Ну, я сказал, что, ну, ладно-ладно, я не знаю. Вот, ну, там тоже как бы интервью закончился, что мне сказали, слушай, ну, наверное, тебе надо там еще чуть-чуть почитать чего-нибудь, да, там, получать в я сказал, ладно, хорошо, спасибо. Вот. Соответственно, в то же время это было лето, делать как бы особо нечего. Кто-то из друзей работает, кто-то из друзей не парится, потому что они на курс младше, вот. А я в то время подумал, что, ну, можно еще действительно посмотреть каких-то курсов. Тогда наткнулся на свой любимый курс вообще, который есть, в принципе, в интернете на... КС... Машинное
0: обучение, анализ данных, скажи, машинное да обучение. нет, конечно, ну, блин.
1: Его я смотрел только, когда готовился к интервью второй раз в Яндекс.
0: Ну ладно, ладно.
1: Это кс 231 н из Стэнфорда про компьютерное зрение. Это, это лучшее, что было в образовании, на мой взгляд, вообще в принципе, когда-либо сделано. Я посмотрел этот курс, и он был действительно очень крутой. Особенно круто было то, что там нет как бы домашек. но ну, до сих пор можно делать, но как бы я, конечно, не делал. Вот. И самое интересное, что вот это был действительно курс, когда я его посмотрел, не делая домашки, я реально понял компьютерное зрение плюс-минус так, как нужно его понимать, чтобы преподавать самому. Ну, вот без шуток. То есть если действительно каждую лекцию внимательно смотреть, там, по... Вместо часа, который она идет смотреть по два, и то есть прям перематывать по пять раз, если что-то непонятное, и там пытаться разобраться, что-то дополнительно почитывать и так далее, то вообще это дает супер-супер э, э, супер хорошую глубину, не в математике, но как бы именно интуитивную, вот, и если ее получить, то потом ты читаешь любые статьи плюс-минус и понимаешь, что в них происходит, но было, конечно, немножко другое время, то есть был 2017 год. И тогда было с этим попроще, чем сейчас, потому что сейчас уже все гораздо более математизированное, потому что Дикий Запад в глубоком обучении закончился, заканчивается, в компьютерном зрении точно закончился. И теперь уже как бы не инженерные идеи доминируют, а именно ну, действительно какие-то теории математические. То есть нужно прям уже что-то выводить, чтобы получилось что-то хорошее и новое. А просто взять из головы, придумать, оно уже ну, работает не так хорошо, как раньше. И, соответственно, после этого я понял, что я уже нормально так знаю глубокое обучение. Как раз тогда примерно под руку подвернулось собеседование в Яндекс Такси. А, вот, я сходил еще на Data Mining Connection, который офлайновый. вот, походил туда. Но это на самом деле было не для того, чтобы что-то новое выучить, а для того, чтобы там увидеть человека, который мне будет проводить интервью.
0: Да-да, классическая история про Витю Кантера.
1: Вот. И, соответственно, да, походил туда, потом мы пообщались с Вити и, да, он взял меня в такси, и все, с тех пор я в такси.
0: Хорошо. А чем ты в такси занимаешься?
1: Я в такси занимался разными вещами за те два года, что там работаю. Вот с самого начала, когда я пришел, я приходил на одну конкретную задачу на стажировку. То есть вот у меня было три месяца на стажировке, я должен был конкретно одну вещь сделать. Это была задача про то, как автоматически каким-то образом анализировать логи пользователей в приложении Яндекс Такси и строить какое-то, в общем, векторное представление каждого пользователя. Это логи сессии именно в приложении. То есть, допустим, логи выглядят так, что есть некоторый таймстемп, и вот в этот таймстемп произошло событие открытия приложения. Потом есть следующий таймстемп, и произошло событие выбора точки «Б». Да? Ну, то есть, и просто это какая-то вот сессия с таймстемпами и событиями. Ну, у каждого события есть еще какие-то пункты, Там, допустим, у главного экрана где, там, есть куча параметров. Вот, и, собственно, они тоже включаются туда. И нужно было каким-то образом, в общем, парсить вот эти вот логи. Но как-то неортодоксальным способом какими-то счетчиками да, какие-то фичи строить самому а мы тогда думали что можно взять применить word to vec это в общем такая штучка которая для каждого слова и строит некоторое представление векторное в каком-то пространстве вот в котором можно делать всякие операции да там искать похожих там и в общем такое да, и я должен был сделать такое с логами, соответственно, по каждому пользователю получить такой вектор, и потом эти вектора, как предполагалось, можно было бы использовать везде. То есть можно было бы как-то кластеризовать пользователей, можно было бы эти векторы запихивать в какие-то задачи классификации вместе с обычными фичами. И, в общем, много всего разного. Да, этим я занимался где-то три месяца. Потом, когда стажировка подходила к концу... Там стало... Ну, я, как бы, я активно говорил, что мне нравится диплёрнинг и что классическое машинное обучение — это скучно. Э, По-прежнему так считаю. Вот. Э, ну, про диплёрнинг я сейчас тоже так считаю. Но, а да. что весело? Э, Бизнес-сторона всех, всех этих штук с машинным обучением. То есть э, интересно... Ну, аналитика иногда интересна, э, но в основном интересны процессы. То есть э, как твой алгоритм будет контачить с реальным миром. То есть что будет происходить с твоими предсказаниями, как они будут использоваться, как в итоге это будет влиять на людей, каковаться на ошибки. там Вот вот такие вещи — это самое интересное, на мой взгляд.
0: Это все экономист, наверное, говорит, нет?
1: А, ну, бизнесовая часть экономиста, да. Вот Если бы это был реальный экономист, то тогда я бы думал о том, как это влияет на то, как люди принимают решения. вот, Но это не совсем то. Вот. Это, вот этим я занимался три, три месяца. Вот потом я, в общем, всем ныл, что мне нравится дип Когда закончилась стажировка, я закончил свой проект. Меня, в общем, оставили в штате на младшего аналитика. Ну, на младшего дата-сиентиста, в смысле. Вот. И я тогда начал заниматься глубоким обучением. И мой первый проект был связан с тем, чтобы классифицируйте изображение. В общем, ничего супер интересного. Он просто такой, он интересный технически именно. То есть там, вот там я понял все, что связано с разработкой, все, что я знаю сейчас, плюс-минус. То есть вот там я понял, что курсы по алгоритмам, дипломы и так далее, все, все что без код-ревью нормального от синеров, это, ну, это такое, в общем, не похоже на нормальное программирование. Вот там я как бы понял, что такое продакшн код, э, что такое сервисы, как вообще в принципе работает, э, в общем, все, что связано с э, сервисами, какие бывают там архитектуры и так далее. И вот это было действительно весело. Мне очень нравилась тогда разработка. Э, с точки зрения глубокого обучения там ничего прям супер такого интересного не было. Ну, то есть я как-то экспериментировал, что-то пробовал, вот. Но в целом, в целом задача стояла не то, что нужно сейчас сделать прям там кегл-левел решение. А задача стояла так, что нужно сделать э, с точки зрения машинного обучения просто хорошо, с точки зрения разработки — отлично, вот. С точки зрения аналитики — тоже отлично, вот. И так вот я этим занимался полгода. Потом еще полгода я улучшал это все. Вот, и вот сейчас я, под вот после этого я перешел в другую группу внутри нашего отдела в такси и занимался больше, ладно, у меня остался один проект, связанный именно с компьютерным зрением, то есть с глубоким обучением. Один проект у меня был про, ух, даже не знаю, ну ладно, наверное, можно, про скидки в такси, тоже связаны с машинным обучением, но уже с классическим, и он больше в сторону аналитики, то есть это почти все про аналитику. И последний был, в общем, такой, как бы я чуть-чуть его поделал. Он связан с авто машинным обучением, когда не нужен, в общем, человек, как я, когда аналитик какой-нибудь или менеджер, в общем, кто угодно, может просто снимать те бенефиты, которые приносят машинное обучение, не дергая нас. Вот я начал это делать, оно сейчас его сейчас нет, но оно делается. То есть теперь я меньше в глубоком обучении, больше в, во всем остальном.
0: Смотри, ты рассказываешь про такое количество реально классных штук, которые, мне кажется, что ты в любом случае еще подбатывал в процессе. Как ты учился развиваться, как ты развивался в машинном обучении и в процессе именно работы? Ты ходил на какие-то курсы, ты смотрел что-то еще новое, или ты просто в процессе работы все это изучал?
1: Uh -huh. Ну, у нас такая вот... Uh среда в отделе, что у нас есть одна группа, там э, работает вот сейчас ее тимлиц э, Таня Савельева, у нее есть телеграм-канал, тоже так прорекламирую все. Э, она действительно много статей читает, и у меня все... Я, я, я вот, честно, год с тех пор, как пришел в такси, хотел в науку, я даже подавался в университет Торонто, хотел там у Хинтона быть, вот. Э, но... Окей, okay, с универом не сослось. вот. И, в общем, она много читала статей, у меня было много идей, мы много обсуждали, поэтому я много читал статей. Кроме того... В Яндексе есть супер хороший семинар внутренний э, по глубокому обучению. Там просто есть некоторое расписание докладов. Вот И туда может прийти кто угодно и прочитать, э, в общем, про любую статью, э, рассказать. Вот это очень, очень круто. Я ходил туда. Много действительно хороших статей я вынул оттуда. Но, конечно, статьи начинают становиться скучнее с, вот там, со временем, потому что они все более математизированы. Их все сложнее обсуждать в формате полчаса. И там как-то там, в общем, остается меньше места для спекулятивных суждений, вот, поэтому это уже не так весело. Но по-прежнему там, ну, то есть переключается все из, там, из компьютерного зрения на НЛП, из НЛП там в reinforcement learning, и там действительно очень много, много чего интересного можно посмотреть. Подбатывать в процессе, на самом деле, многие вещи, которые я не знал, я спрашивал у коллег. И то, что можно было объяснить на пальцах, мне объясняли на пальцах. То, что нельзя было объяснить на пальцах, мне просто кидали конкретно там ссылку. Вот, и я мог что-то понять. Вот, а если мне не нравилось, например, на русском, потому что я не люблю читать на русском, вот, я мог найти это на английском.
0: Ух, какой, читать на русском не любишь. А как же великий русский язык?
1: Нет, ну, новости. Новости круто. Художественную литературу круто. Научную.
0: Понятно. Слушай, наверное, предпоследний вопрос. Скажи, а ты не жалеешь, что ты все-таки пришел в Яндекс, в машинное обучение из экономики? Не хотел бы ты, не знаю, изменить свою жизнь и пойти куда-нибудь на, не знаю, на фестех или на ФКН? Я не знаю, был он тогда? Наверное, был, да, уже. И потом пойти в ШАТ и такой, знаешь, классическим путем вкатиться просто в такси, в поиск или куда-нибудь еще?
1: Ох. Ну... Я как бы сразу скажу, что нет, не жалею вообще ни разу, что вот я думаю, что даже если бы мне доплатили, я бы все равно не поменял <laughs> то, что сделал я, на то, о чем говоришь ты. А, ну, я не знаю, вообще тут есть много причин. А, некоторые из них я, наверное, не буду рассказывать, потому что это такая спорная территория, но, то есть, но, но в любом случае это все вкусовщина. Мне нравится экономика, вот как я сказал, это типа это плюс-минус философия, на мой взгляд, и это просто такое прикольное образование, которое ты получила, ты много вещей э, замечаешь, э, которые другие люди, которые не получили это образование, не замечают. Какие, например? Ох, Ну... Скажем так, если ты видишь какие-то сообщения, там, вернее, какие-то новости на ВЦРУ, то ну, по поводу например, того, что Яндекс вдруг начал делать то-то или, или, или перестал делать то-то, то, -то, то плюс-минус у тебя есть некоторая интуиция о том, как это отразится на показателях компании. Не то, у меня не то чтобы там много опционов, у меня их нет, но так или иначе... Это просто интересно, потому что ты немножко на другом уровне абстракции с точки зрения бизнеса. А плюс там, ну, это интересно, когда там ты единственный в комнате, кто знает, что такое ебеда. Вот. И... Помимо этого, ну, какие-то экономические штучки, то есть, например, мне очень нравится, когда э, люди слышат про какую-нибудь штуку вроде Suncoast-Folusi, ну, это когда ты уже вложил какое-то количество времени во что-то, ты понимаешь то, что она все равно уже не выгорит, но ты думаешь, ну, я же столько уже простоял в этой очереди, ну, как я могу из нее уйти? Вот. И вот когда ты экономист, ты целый курс прошел про эти истории, ты там Можешь нарисовать какую-нибудь функцию полезности человека, да, и объяснить как-то с какого-то точки зрения -то теоретического фреймворка, почему так. Вот, Ну, и это просто прикольно, короче. Вот такие вещи ты замечаешь, знаешь, как они называются. И не знаю, насколько это прикладная история. Ну, с бизнесом точно прикладная, а с теоретической экономикой просто прикольно, просто интересно.
0: Ну, то есть, ты свои знания там в области микры, мокры, не, не прикладываешь в работе никак, напрямую? Ну...
1: Ну, практически Только нет. Ты
0: понтуешься перед коллегами.
1: Ну, не то, что понтуешься. Э -э не знаю, на самом деле. Вот про макру точно. Я никогда не любил макру, до сих пор не люблю макру. И, в общем, меня вызывает удивление, что кто-то занимается макрой вообще. Это очень скучно, на мой взгляд. Вот. А микра, микра мне всегда очень нравилась. Она очень прикольная. Но при вот прям, что прикладывать, наверное, нет. Но... Uh, это позволяет найти общий язык. Вот у нас, например, в такси есть целый отдел ребят, отдел эффективности платформы, который занимается тем, чтобы uh, в общем, водители и пользователи были счастливы с точки зрения того, насколько быстро приезжает такси, за какие деньги, в общем, ну, то есть это такая прям интегральная штука для сервиса. Вот. И они все очень хорошие экономисты на самом деле. И вот если ты с ними общаешься, то, ну, как бы тебе так дополнительные плюсы в ваш диалог, это если ты понимаешь что-то в экономике, в микре как раз, потому что они именно строят модели. И то же самое, когда там, ты говоришь про спрос, там, да, и что спрос — это не то же самое, что количество спроса, там, ну, вот такие вещи. Это... Не знаю, сколько это полезно, но то есть пообщаться круто. Я, не, я не, Просто я не задействован напрямую в этих проектах. Если был задействован, я бы сказал, что да, действительно, это полезно. Но так это просто прикольно.
0: А хочешь в эти проекты?
1: Нет. Очень сложно. И там главная проблема, что ты не можешь померить бенефит в честном АБ-тесте. И это очень такая большая проблема. То есть я, мне было бы тяжело засыпать, если бы я не был уверен, что то, что, что я сделал, оно реально хорошо, а не, а не наоборот.
0: Никит, спасибо тебе большое за то, что ты поговорил сегодня со мной. Это реально было очень интересно. Я получила, правда, очень большое удовольствие от того, что мы с тобой поболтали. Ты очень классный. Спасибо тебе.
1: Спасибо. Мне тоже очень понравилось.
0: Напоминаем, что с вами был подкаст Академия Яндекса Войти-Войти. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Яндекс музыки или там, где вам больше нравится слушать подкасты. Ну Но а еще, конечно, во всех соцсетях Академии Яндекс.